0: Hallo zu 99 harmlose Fragen. Mein Name ist Ralf Kaspers und ich habe ein Buch geschrieben, das so heißt wie dieser Podcast. Dieses Buch ist im Oktober 2020 im Duden Verlag erschienen und es ist ein Buch mit harmlosen Fragen für überraschende Unterhaltungen. Also Unterhaltungen jenseits von, was willst du eigentlich mal werden? Wir dachten uns, wir probieren die Fragen einfach mal aus. Und deshalb sind heute mit dabei Merle. Hallo Merle. Hallo. Und Milan. Tag Milan.
1: Hi, ich bin Milan.
0: Ihr fragt euch vielleicht, was die Frage heute ist. Sie lautet, wo im Körper entstehen Gefühle? Oh. Ratlosigkeit macht sich breit. Es gibt ja Gefühle, die werden ausgelöst zum Beispiel durch Sinnesreize. Habt ihr schon mal den kleinen Zeh irgendwo angestoßen?
1: Oh ja, ja. Wir haben sehr viele Schwellen. Sagt man Schwellen? Ja, Türschwellen. Es klingt gerade so komisch. Also wir haben sehr viele Schwellen in der Wohnung und da stößt man sich ganz schön oft die Zehen oder die Füße.
0: Tut weh dann, oder?
1: Also ja, vor allem. Wenn es dann am kleinen Zeh einmal so baff oder so, ah, oh, das tut richtig weh.
0: Ja, das ist total fies. Und wenn du jetzt deinen kleinen Zeh so an der Türschwelle dir gestoßen hast, dann erzeugt das ja einen Schmerz. Also dieser Reiz, Türschwelle an kleinem Zeh, erzeugt ein Gefühl von Schmerz. Ich gucke dann meistens immer auf den Zeh, ob der noch dran ist. Wenn er dran <lacht> ist, dann weiß ich, alles ist in Ordnung. Aber dieser Schmerz ist ja da. Ist der dann... Im Zeh der Schmerz oder ist der irgendwo anders?
1: Ich glaube, der ist im C. Aber natürlich, also er wird vom Zeh ins Bein, durchs Knie, durch den ganzen Körper bis ans Gehirn geleitet. Und da macht sein Bling, Bling, Bling. Hallo, hier wurde gerade der Zeh gestoßen. Helfer dahin, aufpassen, vielleicht ist er ab oder so.
0: <lacht> das heißt, der C wird gereizt, wie auch immer, und sendet ein Signal ans Gehirn und das Gehirn sagt, au!
1: <lacht>
0: Dann ist der Schmerz doch im Gehirn, oder?
1: Ja, ja, ja schon. schon. Aber trotzdem tut es am C weh. Ja, das ist irgendwie komisch.
0: Das heißt, ohne Gehirn würde man keine Schmerzen haben.
1: Nee. nee. Aber ohne Gehirn würde man wahrscheinlich auch nicht leben. <lacht>
0: Ja gut, da hast natürlich vollkommen recht. Wie ist es mit so größeren Gefühlen, die es ja auch gibt? Also zum Beispiel Panik von einem riesigen schwarzen Hund, der auf einmal vor einem steht. Oder, oder Spinnen. Hast du Angst vor Spinnen?
1: Also ich finde sie, ich habe jetzt keine Angst. Also natürlich vor jetzt einer Tarantel oder so, die mich jetzt töten könnte. Vor der habe ich natürlich Angst. Aber ich habe jetzt vor so einem Weberknecht, so einer ganz kleinen Spinne, keine Angst, ich finde es einfach manchmal nur eklig.
0: Ekel ist auch so ein Gefühl. Hm. Wo im Körper ist das Ekelgefühl?
1: Ich glaube irgendwie im Bauch. Ich weiß nicht wieso, aber weil es im Bauch dann auch ein bisschen so kribbelt oder so. Und dann, sagt man so und dann schüttelt sich gleich und ja.
0: Gibt es verschiedene Orte für Gefühle?
1: Ich weiß nicht, also... Ich denke mir, dass halt manche im Gehirn sind, aber manche vielleicht sogar auch im Herzen, zum Beispiel wie Liebeskummer oder manche sind auch im Bauch. Ich denke, der einzige Ort, wo wirklich Gefühle sind, also Gefühle hat man ja eigentlich überall am Körper, aber ich denke schon, die Zentrale der Gefühle ist wirklich das Gehirn.
0: Zumindest läuft im Gehirn, laufen da alle Nerven zusammen.
1: Ja. ja.
0: Das ist sowas wie die Schaltzentrale, der Hauptcomputer. Kann ja auch sein, dass man zum Beispiel, wenn man Ekel hat, dass irgendetwas im Bauch passiert und das, was da passiert, wird ans Gehirn gesendet und das Gehirn denkt sich, okay, im Bauch passiert was, ich habe was richtig Ekliges gegessen. War das eine Spinne? Ich glaube, mir wird schlecht.
1: <lacht> ich könnte eine Spinne essen.
0: Ja, und trotzdem macht es ja vielleicht dann doch das Gehirn.
1: Schon. Also man muss ja das Gefühl auch irgendwie ein bisschen denken. Weil wenn du nicht denkst, dann, hast du, dann denkst du ja auch nicht daran, dass du jetzt was Ekliges siehst oder isst oder spürst oder so. Und dazu braucht man natürlich auch das Gehirn. Man braucht natürlich auch die Augen oder den Mund oder die Nase. Und mhm. Also wahrscheinlich wird alles im Gehirn gemacht.
0: Wenn du gerade sagst, dass Gefühle und Denken so zusammen gehören, sind Gefühle vielleicht nur eine besondere Art von Gedanke?
1: Ja, das könnte sehr gut sein, weil also denken und fühlen ist natürlich ein bisschen was anderes. Also eigentlich sehr großer Unterschied, aber trotzdem ist es eine Gruppe. Zum Beispiel Gefühle zu erkennen hat auch was mit, ich weiß nicht, es gibt ja auch Gefühle, wo man gar nicht weiß, dass man die jetzt hat. Zum Beispiel Freude.
0: Aber das merkt man doch, wenn man Freude hat oder nicht?
1: Ja, schon. Aber jetzt Stress merkt man nicht immer, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Interessant ist ja, man kann sich ja entscheiden, jetzt zum Beispiel an Schokolade zu denken. Also ich kann mir jetzt, mir jetzt vornehmen, jetzt denke ich an Schokolade. Und dann denke ich an Schokolade. Geht es mit Gefühlen auch? Ich meine, wenn alles im Kopf ist, dann müsste man doch auch genauso, wie man absichtlich an etwas denken kann. Kann man dann vielleicht auch Gefühle so absichtlich haben?
1: Nee, ich glaube, Gefühle hat man echt nicht absichtlich. Die sind einfach da und dann hat man sie. Ich glaube, man kann natürlich, wenn man... Sich jetzt ekel zum Beispiel, es macht richtig Spaß, sich zu ekeln oder sich zu gruseln. Und dann macht man nochmal extra zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, das kriecht ein Maden durch mein Gummibärchen und ich esse es jetzt. Da kann ich mir ja extra so ein bisschen was einbilden und dann spüre ich auch schon den Ekel.
0: Das ist ein total gutes Bild. Also man kann sich absichtlich ekeln. Genau wie man sich absichtlich Gedanken machen kann, kann man sich absichtlich Gefühle machen.
1: Ja, schon. Also manche kann man sich jetzt nicht machen. Zum Beispiel wenn man gar nichts zu freundet. wenn man jetzt so einen großen Streit hat mit zu meinem, zum Beispiel seinen Eltern, dann sucht man ja irgendwas, was einem wieder aufmuntert, wo man sich darüber freut. Und wenn man halt nichts findet, dann kann man auch nicht so machen, dass ich jetzt die Freude habe, dass ich mir jetzt freue. Das
0: ist total interessant, weil es gab tatsächlich mal Versuche, da haben Forschende herausfinden wollen, wie das jetzt ist, also wie entstehen zum Beispiel Glücksgefühle und die haben tatsächlich festgestellt, wenn wir unsere Gesichtsmuskeln bewegen, sprich die Mundwinkel nach oben ziehen, dann fühlen wir uns fröhlicher, als wenn wir die Mundwinkel nach unten ziehen. Das heißt, die Bewegung der Gesichtsmuskeln, die sorgt für gute oder weniger gute Gefühle.
1: Krass, krass. Das ist schon komisch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Weil wenn ich jetzt so die Mundwinkel runterziehe, naja, schon, also dann kommt so ein bisschen irgendwie was hoch, aber ich weiß nicht was. Da kommt irgendwie so, so Unzufriedenheit hoch.
0: Dann ist es vielleicht doch besser, wenn man das steuern kann, dass man vielleicht dann doch eher nette Gefühle herbeisteuert, oder? Ja. Es ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken, wo Gefühle entstehen, finde ich. Und schön, dass ja. wir zusammen machen konnten. Das war eine von 99 harmlosen Fragen aus dem Buch 99 harmlose Fragen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag des Duden Verlags. Mein Name ist Ralf und mit dabei waren Milan. Hi. Und Merle.
1: Tschüss. Ja.
0: ja. Ciao. <lacht> Ciao. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum mhm. nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.